0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Und bemerkenswert ist, dass die USA nie eine Wahl verschoben haben. Keine Kongresswahl und auch keine Präsidentschaftswahl. Und diese Wahlen auch immer unter teilweise schwierigen Umständen haben durchziehen lassen.
0: Doch Präsident Trump bringt genau das öffentlich ins Spiel: eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl. Es wäre ein beispielloser Vorgang, sagt Historiker Ronald Gerste. Ronald, ich würde gerne mit dir zurückgehen, zurückschauen in die amerikanische Geschichte. Welche Präsidentschaftswahlen fanden statt, als es große Krisen gab im Land?
1: Da muss man natürlich zunächst. An den Zweiten Weltkrieg denken, der hat stattgefunden, während zweimal amerikanische Präsidentschaftswahlen abgehalten wurden, 1940 und dann 1944, da fanden die Präsidentschaftswahlen auch zum vorgegebenen Zeitpunkt statt. In der Tat ist es so, dass die USA bereits sehr früh mitten in einem Krieg Wahlen abhielten. Nicht Präsidentschaftswahlen, sondern Kongresswahlen. Nämlich im sogenannten War of 1812, also einem Krieg gegen Großbritannien im frühen 19. Jahrhundert. Und auch 1918 auf dem Höhepunkt einer Pandemie, der Grippepandemie, wurde gewählt. Auch damals der Kongress, nicht das Präsidentenamt. Das war erst zwei Jahre später wieder dran.
0: Und welche war die schwierigste Wahl von den Bedingungen her?
1: Also die schwierigste Wahl war sicherlich die von 1864. Das war eine Wahl, die mitten im Bürgerkrieg stattfindet. Der amerikanische Bürgerkrieg, die Auseinandersetzung zwischen dem Norden der Union und dem Süden der Konföderierten, ging bereits ins äh, dritte, fast ins vierte Jahr. Und das war eine extrem schwierige Situation, da Präsidentschafts- und gleichzeitig natürlich auch Kongresswahlen durchzuziehen in einem gespaltenen Land, das ja sogar Kriegsschauplatz war.
0: Also ich selber bin nicht so fit in amerikanischer Geschichte. 1864, Bürgerkrieg, wer hat da genau gegen wen gekämpft?
1: Der Bürgerkrieg war ein
0: Bruderkampf zwischen
1: zwei unterschiedlichen Systemen. Die USA hatten ja bei ihrer Gründung 80 Jahre vorher die Freiheitsideale beschworen, dass alle Menschen frei und gleich sind, aber hatten natürlich einen riesigen Geburtsfehler, die Sklaverei. Die Sklaverei herrscht im Süden, war die Basis der dortigen Wirtschaft Und im Laufe des 19. Jahrhunderts drifteten die beiden Landesteile auseinander und es kam zu einem bewaffneten Konflikt. Dieser Kampf wurde mit allen Mitteln geführt zwischen Nord und Süd. Es gilt als der erste moderne Krieg mit der Massenmobilisierung großer Armeen, mit dem Einsatz von Eisenbahnen. Also ein wenig schon eine Art Vorschau auf das, was im 20. Jahrhundert kommen würde. Und mitten in diesem Krieg dann stand halt eine Präsidentschaftswahl an. Das war natürlich schon eine große, vor allen Dingen logistische Herausforderung, weil man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel auf Seiten der Union, also des Nordens, zu diesem Zeitpunkt 1864 ungefähr eine Million Mann in Uniform an Fronten standen oder hm. auch hinter der Front in der Logistik tätig waren. Es gibt einen schönen Holzstich aus der Zeit, wo in einem Feldlager der Nordarmee, der, der Union in Virginia, die Soldaten brav Schlange stehen, vor einem draußen unter Bäumen aufgestellten Wahltisch, der mit der amerikanischen Flagge drapiert ist. Und die Ergebnisse wurden dann entweder per Telegraph an den jeweiligen Heimatstaat übermittelt oder äh, die Briefwahlstimmen wurden wie auch heute noch in einer Box äh, zur Auswertung hinter die Front in die Heimat geschickt.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis das Ergebnis dann rauskam, wenn es so logistisch so aufwendig war?
1: Aus heutiger Sicht unglaublich schnell. Das Wahlergebnis 1864 stand noch am gleichen Wahlabend oder in der Nacht auf den nächsten Tag fest. Und an diesem Wahlabend im November 1864 ist Präsident Abraham Lincoln ins War Office, ins Kriegsministerium gegangen, wo eine zentrale Telegraphenstation ähm, sich befand. Und es hat bis etwa 2 Uhr nachts gedauert also gar nicht so lange, dass er wusste, er ist erneut gewählt worden und ist, er konnte dann beruhigt ins Weiße Haus, also zwei Blocks entfernt, zurückgehen.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein unvergessliches Porsche-Rendezvous? Das ist ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche Rendezvous unter porsche.ch/rendezvous. Gab es denn eigentlich auch kritische Stimmen, dass man diese Wahl so durchzieht? Die gab
1: es im Vorfeld
0: sicherlich, aber
1: die waren relativ gering und fielen nicht so ins Gewicht. Es war ja auch ein Symbol für den Willen ähm, der Union des Nons, an seinen demokratischen Idealen festzuhalten, an Idealen, für die man kämpfte und die ja Präsident Lincoln in seiner berühmtesten Rede überhaupt unterstrichen hatte. Das war die Gettysburg Address. Er hat auf dem Friedhof von Gettysburg in Pennsylvania diese kurze, aber prägnante Rede gehalten, die endete mit den Worten that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. Dass die Regierung des Volkes, für das Volk, durch das Volk, nicht von der Erde verschwinden darf. Und die Wahl unter diesen Umständen abzuhalten, war ein für alle Welt sichtbares Zeichen dafür, dass die USA gewillt waren,
0: zu diesen Idealen zu stehen. Welche Lehren hat man denn jetzt aus dieser Wahl, dass man sie so durchgezogen hat unter diesen Umständen, welche Lehren hat man daraus gezogen für die Zukunft?
1: Aus der Wahl von 1864 unter diesen wirklich schlimmen Umständen eines Bruderkampfes hat man die Lehre gezogen, dass die amerikanische Demokratie so stark ist, dass ihre Institutionen so fest verwurzelt sind, dass auch in Krisenzeiten Wahlen abgehalten werden können und dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund geben dürfte, um eine Wahl zu verschieben. Präsident Trump ist setzte eine News-Konferenz in Minuten. Wir werden we'll Sie live bringen, wenn es passiert. Das Thema einer Wahlverschiebung ist aufgekommen, weil Präsident Trump einen seiner Tweets geschrieben
0: hat.
1: So etwas löst natürlich dann umgehend Diskussionen aus. Was hat er denn geschrieben? Er hat diese beiden Dinge, Coronavirus, und ähm, Fraud, also Wahltäuschung genannt und dann in Frageform Delay or die Layer Postponing the Election hinzugesetzt. Es ist keine Forderung von ihm in diesem Tweet zu erkennen, sondern eine Anregung. Ich würde es auch als einen Versuchsballon bezeichnen.
0: Warum hat er wohl eben kein Ausrufezeichen gesetzt oder ich will, sondern Fragezeichen heißt für mich, ich bin ein bisschen unsicher. Was musste er da herausspüren? Also ich denke, dass
1: Präsident Trump sehr genau weiß, dass das Thema einer Wahlverschiebung außerordentlich kontrovers ist, denn die USA haben noch nie eine Wahl verschoben und das wäre nun etwas wirklich ganz, ganz Neues, ein Präzedenzfall, von dem man nicht weiß, was er für langfristige Auswirkungen hat. Und er begibt sich da, wenn man das fordert, in eine nicht ungefährliche Position. Das ist sicherlich erst einmal ein Anstoß gewesen, der zu Diskussionen geführt hat, aber noch keine eindeutige Forderung.
0: Aber Ronald, kann es nicht sein, dass in Krisenzeiten wie jetzt, also während Corona, auch mal was schiefgehen kann bei der Durchführung der Wahl? Also dass Leute ihre Stimme zum Beispiel nicht abgeben können und damit das Wahlresultat verfälscht ist?
1: Ich glaube kaum, dass man das Wahlergebnis so wird verfälschen können, dass es letztlich einen Ausschlag gibt. Es gab in amerikanischen Wahlen immer wieder Vorwürfe über lokale Verfälschungen, falsch abgegebene Stimmen, zu viel abgegebene Stimmen. Aber mit den heutigen technologischen Möglichkeiten sollte es wirklich gegeben sein, dass wann immer hier Fraud, Wahlfälschung versucht wird, dass das nicht ins Gewicht fällt. Also ich glaube, diese Gefahr
0: ist insgesamt sehr gering einzuschätzen. Wäre es denn überhaupt möglich, dass der Präsident sie verschieben kann? Der
1: Präsident kann die Wahl nicht verschieben. Die Wahl verschieben kann nur der Kongress. Und zwar, wenn beide Häuser, Repräsentantenhaus und Senat, eine Mehrheit dafür finden. Und das ist außerordentlich unwahrscheinlich. Wenn die Wahl nicht verschoben wird, und das weiß der Präsident sicherlich auch, endet seine Amtszeit am 20. Januar 2021 um 12 Uhr mittags. Das ist die Zeit, wo der Zeitpunkt, wo die Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten auf jeden Fall ablaufen, es sei denn, der Präsident und der Vizepräsident sind vorher erneut für eine zweite Amtszeit gewählt worden.
0: Also, wenn wir jetzt eine Wette abschließen würden, findet die Wahl statt oder nicht am 3. November 2020, was sagst du? Ich würde wetten, dass sie stattfindet. Na gut, die Wette gilt. <lacht> Vielen Dank, lieber Ronald, liebe Grüße nach Washington.
1: Vielen Dank, lieber David, und viele Grüße in die Schweiz.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.